0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
1: Szósty set. Odliczamy do plus ligi. Pozostały jeszcze cztery dni do startu sezonu, a... Przed nami do omówienia czwarta ekipa ubiegłych rozgrywek, czyli PGS Kra Sporo się w ostatnim czasie w Bełchatowie działo, można tak powiedzieć, chociaż transferów jest względnie niewiele, to do opowiedzenia jest całkiem dużo. No i właśnie przez ten był Bełchatowskiej-Skryp poprowadzi was dzisiaj z Rzeszowa Filip Orfanty i wraz ze mną jest...
0: Kuba Lewandowski, witajcie. Temat bardzo ciekawy, temat na czasie, bo dużo się wokół Skryw te wakacje działo, dużo się nawet działo i dzisiaj z uwagi na, na wybory, gdzie jednak prezes Skry wycofał się skandowanie na prezesa PZPS-u i pozostanie prezesem Skry, więc pewnie dużo sobie opowiemy o tym, na ile polityka też ma wpływ na to, co się dzieje w Bełchatowie i na ile ruchy kadrowe Skry stawiają w roli faworyta albo drużyny, która będzie jednak w drugiej lidze, że tak powiem, jeżeli chodzi o faworytów, gdzieś tam atakować drugiego szeregu.
1: Tak, dokładnie tak jak mówisz, Konrad Pichocki pozostanie najprawdopodobniej na swoim stanowisku, a... Zaksu opuści Sebastian Świderski, ale to jest temat trochę na inną dyskusję. Dzisiaj opowiemy Wam o PGS Krzybel i e, jesteśmy na żywo, bo czas nas goni i tak to po prostu jest dla nas dzisiaj najwygodniej, dlatego starając się też trzymać ram naszego odcinka, przepraszamy, ale postaramy się nie wchodzić dzisiaj w interakcję z czatem, żeby wszystkie odcinki, powiedzmy, miały ten sam kształt. Zacznijmy może od tego, jak Bełchatowianie wyglądali w poprzednim sezonie i jaka jest po prostu historia hatowskiej Skry, już mniej więcej 20 lat istnienia, więc zobaczmy, jak to właśnie wyglądało, zobaczymy sobie grafikę. Mamy grafikę właśnie, która przedstawi nam, jak to wyglądało w poprzednich sezonach. Na chwilę widzę, że kupa się odłączył, ale mam nadzieję, że za chwilę do nas Kuba wróci, tak to wygląda, 2001 rok i zaczęło się już od medalu, krótko później zaczęła się niesamowita hegemonia bełchatowskiej drużyny, bo sezon 2004-2005, siedem kolejnych mistrzostw w kraju i, i to jest w ogóle... przed cięte jeszcze jakimiś pucharami Polski, medalami Ligi Mistrzów, medalami klubowych Mistrzów Świata i można powiedzieć, że to była zdecydowanie od, skaku, odskakująca, odstająca drużyna w ogóle w czołówki właśnie e, w Polsce. Późniejsze lata już trochę mniej udane, mniej tych złotych medali, ale jak widzisz, Kuba szybko da się policzyć, że jest 20 mm, mniej więcej sezonów i tylko pięciokrotnie był nie stawali na podium mm, Plus Ligi, pewnie pamiętasz sytuację, że byli o krok od wygrania Ligi Mistrzów. Pamiętasz tę sytuację, gdzie tam... Oj tak,
0: i tak, wiesz, no to są takie pamiętne momenty, które zostają. Gdzieś ta drużyna budowana w bardzo ciekawy sposób. Trochę widziałeś wtedy pewną analogię pomiędzy Wisłą Cupiała a chatów?
1: Tak, że kupujemy po prostu najlepszych.
0: Polaków, dokładnie. Polaków, tak, i Polaków U, jeszcze. tak. tak. No bo ten skład, wiadomo, Pliński, Morzczonek, Winiarski, Kurek, Wlazły, Paweł Zatorski, no i jedyny jest już niestety świętej pamięci Migolfa Falaska. drużyna, która organizując turniej finałowy w Łodzi, no ten, ten mecz pasjonujący, 3 od dwóch przegrany niestety z Zenitem Kazań, wydaje się, że wtedy to był debiut Technologii Challenge, nie wykorzystany przez sędziów, tak? bo tam Michał Winiarski do dzisiaj zarzeka się, że tą piłkę, po palcach zaatakował, na, a nie, nie zaatakował w no niestety tego już nie cofniemy czasu. Fajnie, że mamy w końcu zwycięstwo Ligi Mistrzów, że ta historia się zatoczyła koło i udało się też wyeliminować Aleknę, bo to był też, pamiętasz, mecz, w którym Alekno zdobył punkt. Wiesz jak? Hmm.
1: Czasy? W sensie tak, kilka tych czasów rząd. po kolei? No właśnie, no właśnie.
0: Tak, tak, tak. Tak. Co plazły co będący w turbogazie zaserwował siatkę, coś, co mi się meczu kojarzy, taki pewien brak zaufania drużyny do trenera Nawrockiego, bo trener Nawrocki cały czas powtarzał, żeby szanować zagrywkę, że tylko kurek może atakować, serwować mocno, a drużyna serwowała mocno, mega psuła, a Zenit był w mega dołku i, i, i gdzieś wydaje się, że gdyby szło bardziej taktycznie, to pewnie może by się ten mecz udał łyknąć. Natomiast te lata skryco pokazują, wydaje mi się, że pokazują to przede wszystkim to, że przed skromne, trudniejsze lata teraz, że gdzieś tak, yy, piąte miejsce wcześniej, Teraz y, brąz rok temu. Znaczy, jak brąz, nie... przy czym to był
1: ten sezon przerwany przez pandemię, więc jakby decydowała kolejność już bez grania playoffów, ale, ale tak, no faktycznie tam na trzecim miejscu się by pasowali no tak. w tabeli rundy zasadniczej.
0: No i poprzedni sezon. Z czym się kojarzy poprzedni sezon w ogóle, jeżeli chodzi o Skrę? Popr... Takie słowo, które ci się kojarzy, czy określenie poprzedniego sezonu Skry. Bardzo sezon moim zdaniem dziwny. A jak ty to uważasz? Bardzo
1: dziwny. Myślę, że do mniej więcej jego zakończenia Był Hotowianie trochę byli rozczarowaniem wydaje mi się, że nie do końca postawiono na dobrych graczy w zeszłym sezonie, chociażby był problem z ustabilizowaniem pozycji atakującego, bo byli tam dużo Petkowicz i Bartosz Filipiak no ale im bliżej końca sezonu tym to wyglądało lepiej i trzeba oddać, że ten finish mi się wydaje, że był udany, bo na koniec rundy zasadnicze czwarte miejsce i ćwierćfinał z rs która moim zdaniem wtedy była faworytem Mało kto chyba stawiał na Bełchatowian, a jednak zaledwie w dwóch meczach potrzebowali, żeby Rzeszowian wyeliminować z playoffów, między innymi przez to, że dwa słabe mecze zagrał wtedy Karol Butryn, który wcześniej był powiedzmy punktowym liderem Oseko Brysowie. No ale Bełchatowianie tę słabość potrafili wykorzystać, zameldowali się w półfinale, gdzie czekał późniejszy wicemistrz Polski, grupa Zotezachsa kędzierzyn koźle i potrzeba było trzech meczów, czyli był Bełchatowianie nie oddali łatwo tej rywalizacji o finał, no ale jednak to właśnie Zaksa okazała się finalnie lepsza i mecz o brązowy medal to z kolei rywalizacja z werwą Warszawa Orlen-Paliwa i pamiętam, że tam już nie było Taylora Sandera, czyli trzeba było sezon kończyć z Mikołajem Sawickim na pozycji przyjmującego. Tak. Też nie było łatwo, bo to były trzy mecze, no ale jednak po brąz sięgnęli warszawianie.
0: Tak, dokładnie. Świetny mecz Skry w z Zaksą. Tak, jakby troszeczkę pokazanie tego, że Zaksa trzeba mieć dołek, wtedy, który też trafił się też na finał, który wykorzystał bardzo skutecznie na węgiel. Kontuzja Pawła więc tam z konieczności grała Adrian Buchowski na tej pozycji. No i Skra w fantastycznym meczu pokonała 3 do 1 Zaksa. No, potem przygrała 3 do 0 w Kędzierzynie w meczu mm, trzecim. No, i potem przyszły mecz o trzecie miejsce z werwą Warszawa Orlen Paliwa. No, i pierwszy mecz, w którym Skra prowadziła 2 do 2, miała i miała 13 do 9 bodajże w piątym secie. Mimo tego udało się wrócić do gry drużynie z Warszawy, która na przewagi w końcu ten set piąty wygrała przez wiele pomylonych zagrywek Skry. Potem drugi mecz w Warszawie szło równo, ale wprowadził wtedy, nie wiem, pamiętasz, Mieszko Gogol. Norberta Hubera, który na takim mega luzie wszedł i zaczął tam hmm. robić swoje show. Ja na tym meczu byłem z Piotkiem, więc tam było widać jak Norbert szaleje i tam cały czas Piątkę przybija każdemu mocno wyluzowany chłopak i, i to pomogło wygrać do yy, Skrze. No i wydawało się, że w trzecim meczu to miano faworytem, a to szybko się 0-3 skończyło dla Warszawy. No i finalnie bez medalu dla Skry i bez Ligi Mistrzów, prawda? Po raz pierwszy od dawna w Ligi Mistrzów nie będzie. Będzie tylko i wyłącznie Puchar Cew. No i co? Kończono sezon dość wąską kadrą, no i chyba nie będzie prawdą z kłamstwem, jeżeli powiemy, że przechodzimy do sezonu nowego też w dość wąskim składzie, prawda? Bo sporo urazów, no i temat jeden, który pewnie troszeczkę zasługuje na rozwinięcie, przyznać.
1: Tak, przejdziemy teraz do omówienia składu, więc tylko dżingiel i, i mówimy o tym, co dzieje się pod kątem kadrowym właśnie w PG hatów, e, Więc dżingiel i mówimy dalej. Szósty set. Mamy na ekranach już zmontowaną kadrę PGS Gryby Ochotu na ten sezon i chyba zacząć należy od tego, że po tamtym sezonie pożegnał się Michał Mieszka-Gogol. Zastąpił go slobodan Kowacz. Jak wspominasz, trenera Kowacza, chociażby z Jastrzębia?
0: Nie jestem największym fanem trenera Kowacza, chociaż ta jego praca w Jastrzębiu nie była zła. To jest moim zdaniem trener, który dobrze wygląda na krótką metę. Pamiętamy jego sukcesy na kanwie reprezentacyjnej. Czy to z Serbią, mistrzostwo Europy, czy to z Iranem. Tak jak zawsze podkreśla z Serbią 40 parę dni i po zwolnieniu... 40 dni dokładnie. On, tak, kować robi złoto. A w takim długim lągranie, to wydaje mi się, że kować trener Kowacz trochę traci. Wydaje mi się, że też to jest kadra zupełnie inaczej budowana. Kadra, której chyba nie do końca on budował bo kadrę chyba budował trochę w jakimś mierze jeszcze Mieszko Gogol, który nie spodziewał się chyba tego, że nie będzie trenerem. W sensie, no jakby plan był długoterminowy wydaje mi się pracy z Tedrem Gogolem. Po prostu wyniki w poprzednim sezonie spowodowały tą zmianę. No i ten skład jest składem, wydaje mi się, jeżeli chodzi o Skrę, który zwiastuje wąską kadrę i w przypadku problemów któregokolwiek z graczy brak wartościowej z zmiany z ławki, bo oki, OK, możemy powiedzieć, że taką scenę może dać. Może Damian Schulz mm -hmm. i może tak, Robert Hecht. Y tak, o,
1: konkretnie o zawodnikach i właśnie możliwościach, zmiany pewnie jeszcze będziemy potem mówić, ale zapytałem Cię właśnie o trenera Kowacza, bo, bo sam, zresztą tak jak widzę, Ty podobnie masz, jakoś nie jestem powiedzmy największym fanem tego szkoleniowca i też jak się gdzieś na wstawi ucha w środowisku, to też zdania o nim są bardzo różne, chociaż trzeba przyznać, że ten okres w Jastrzębskim Węglu, gdzie w grudniu 2019 objął drużynę, był całkiem, trzeba powiedzieć, udany, dostał nawet propozycję przedłużenia kontraktu, z której Zrobotan Kowacz wtedy nie skorzystał. Miastrzębianie byli aktualnie na czwartym miejscu w tabeli i czekali na mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Trentino, do którego nie doszło ze względu na pandemię. w fazie grupowej chociażby dwukrotnie no ograli, Zenit? Tak, ograli Zenit Kazań. No i właśnie przypomina mi się temat odejścia Kowacza z Jastrzębia powiedział, że decyzje są dwie. Po pierwsze, z powodu niezgodności dotyczącej sztabu szkoleniowego, czyli on chciał mieć swój sztab szkoleniowy, powiedzmy. To już jest trochę dla mnie ciekawe, bo, bo w PGS Sztabu z tego swojego sztabu, powiedzmy, że nie będzie miał. Przynajmniej tak wynika z oficjalnej strony Skryby Bełchatów, że, że nie będzie tam serbskich współpracowników właśnie Kowacza. A drugi powód, jaki podał, to właściwie... No tak, drugi powód, to mówił tak, że co więcej, głównym językiem był angielski, a znam go mniej niż na przykład język włoski. Nie przeszkadzało mi to, gdy pracowałem w Iranie, Turcji i Rosji, ale teraz zdarzało się, że niektóre rzeczy gubiły się w tłumaczeniu albo dużo czasu zajmowało wzajemne zrozumienie się, co spowalniało prowadzenie zespołu. E, stąd też kolejna moja... Za w takim razie, w jakim języku będzie się Kowacz komunikował w PG z szybych bo jakoś nie wydaje mi się, żeby większość graczy wadała językiem włoskim na tyle, żeby się skutecznie porozumiewać ze szkoleniowcem. Jeżeli to nadal będzie angielski, no to widzę tu pewien problem, który jak sam Kowacz wypunktował, miał w Jastrzębiu. Nie sądzę, żeby przez te, nie wiem, nie dwa lata doszlifował swój angielski. Być może tak, ale gdzieś tu widzę jakąś taką no, lampkę ostrzegawczą.
0: A potem prowadził kadrę z Serbii, więc nie wiem kiedy miałby to robić. No właśnie. Z drugiej strony no, przychodzi do drużyny, w której jest jego rodak. Dwóch nawet rodaków, przepraszam. Więc to może być sytuacja, w której gdzieś to towarzystwo będzie się razem trzymać. Mhm. Jeżeli chodzi o wybór tenera, to wydaje się, że to był gdzieś dostępny w sytuacji, w której był, 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 był podejmowany przez prezesa Piechowskiego wybór zmiany trenera. Pewnie jedno z lepszych nazwisk na rynku jednak, tak? powiedzmy sobie szczerze. Bo gro jednak trenerów uznanych we Włoszech w tej chwili pracuje. Czy to Santilli pracuje w Turcji, czy pracuje tak, we Włoczej trenera,
1: trenera też poszukiwała Zaksa i wybór Kretu to nie jest nazwisko z najwyższej trenerskiej półki, można powiedzieć, więc to pokazuje, że nie jest łatwo znaleźć odpowiedniego trenera akurat w tym sezonie.
0: Tak, szczególnie że też są rotacje do kobiet, prawda? Bo mamy Antigę, który pracuje z kobietami, jest Medei, prawda? Pracuje z kobietami, prawda? Więc to też pokazuje pewne. Kto? Kto? Medei, tak? Czy Menei i ten trener Dziampolo włoski. jean
1: Medei, ale. Nie tak. wiem, czek, czekać. Ale on pracuje z kobietami? Nie wiedziałem. On mi się zajrzy? A nie wiem, dobra, mało, mało, mało istotne w każdym razie. Tak, ale... więc
0: generalnie to też pokazuje tak, że wybór był mocno ograniczony i tutaj myślę, że jeżeli byłby wolny Antiga, to pewnie na niego by trafił wybór, bo jednak wróciłby do, do Skry, ale on jakby pracuje w dewelopresie, stąd wybór Slabokowacza pytanie też zawsze takie jak przyszedłeś jako trener, czy ty miałaś wpływ na budowę kadry, no bo wydaje mi się, że nie, bo ta kadra była dość szybko zakontraktowana mówiło się w zbiorczo tak? kiedy już był pewny Atan, albo kiedy już potwierdzał, że będzie Jewicz w skrze bo to było dość szybko potwierdzone chyba przez Perudzie w ogóle, że dziękujemy, Aleksander wracasz do Polski. Też przy okazji podawano już wielu dziennikarzy czy osoby zorientowane, że, że slobokować też trafia do Skry. Więc jeżeli ta decyzja miała miejsce wtedy dopiero, czyli gdzieś tam na, na wiosnę, no to tak jak mówimy, no gdzieś ten rynek był bardzo wąski już. No i właśnie ten wąski rynek, no Skratę mocno odczuła, no bo wydarzyło się coś, czego chyba nikt nie spodziewał, bo gdzieś tam dwa lata temu, czy przepraszam, ponad rok temu hit transferowy do Polski przyszedł Amerykanin trochę się leczyć, a trochę grać. Związaliśmy z nim ogromną nadzieję. Gdzieś tam mówiliśmy chyba sobie, że to jest pewnie jeden z największych transferów z obcokrajowca z zagranicy do Polski. No i ten oto obcokrajowiec wywinął skrze straszny psikus, strasznie y, psikus i może tutaj ty jesteś pewien zorientowany bardzo w temacie, oddam tobie głos. Znaczy ja tu nie chcę
1: właśnie jakichś y, wielkich... Y, zakulisowych za sprawy poruszać, bo po prostu ja sam nie mam pewności, myślę, że mało kto ma pewność, co tak naprawdę się wydarzyło. Ja jestem tylko skłonny podsumować to, że moim zdaniem zachowanie Taylora, Sandera jest skandaliczne i pozostaje tylko współczuć sytuacji PGS, która zapewne na nie budowała swój zespół, a dość późno na rynku transferowym musiała sobie poradzić ze znalezieniem dla niego odpowiedniego zastępstwa, także, także na tym bym może zamknął temat Taylora, Sandera, a Jedynie co, to jeszcze mam nadzieję, że uda się go w jakiś sposób ukarać za swoje zachowanie, typu jakieś zawieszenie na przykład, chociaż obstawiam, że w realiach siatkarskich to będzie niemożliwe.
0: Wiesz, też jest kwestia taka, czego to będzie interesowało, bo jeżeli prawdą jest to, że on mm, teraz planuje surfować i przepłynąć tak się śmiali, to był chyba jeden z lepszych dowcipów, jak widziałem, kiedy on wrzucił zdjęcie, gdzie surfować i ktoś napisał, że no to jest jego plan: przeserwować cały ocean do Polski. A tak na poważnie to, z tego co wiemy, tak, to ma grać w plażówkę w parze z Taylorem Gibbem. Tak? Tym, który tworzył parę z Rosenthalem, czyli taką dość dobrą amerykańską parę Gibb-Rosenthal. Ten sam oto Gibb ma teraz grać w, w cyklu beach oleja z Sanderem. Decyzja absurdalna, decyzja niespodziewana wygląda na to, że Amerykanie niestety dla nich rok olimpijski jest istotny robimy wtedy wszystko, będziemy potulni powalczymy, bo mamy szansę być wiesz, become, become a legend a jak się kończy rok, po olimpijski, rok olimpijski, mamy czas oczekiwania, no to nagle się nam się tak bardzo nie chce skandaliczne zachowanie, skandaliczne zachowanie Sandera, obiecywał lojalność, obiecywał, że dziękuję skrze, że pomogą mu dojść do zdrowia no bo poza kontuzją z no to w Polsce wydaje się, że był dobrze zapiekowany, pół sezonu miał w ogóle odpoczynku, dość chyba rozsądnie szefował nim siłami Mieszko Gogoli, kiedy jeszcze miał możliwość, bo potem przez kontuzję katiciał z tej możliwości rotowania tak dużej nie było, a tu coś takiego. Natomiast wracając do, do zespołu, nie masz takiego przekonania, że coś musiało wyjść po powietrzu, skoro dość szybko został zaproszony na treningi Dikkoj? Czy przeczuwałeś, że to jest, hmm. myślałeś może, że okej, okay, no dobra, to może Dicoy w ogóle na treningi i po prostu potrenuje, zmieni klub, albo nie wiem, spróbujemy go jako piątego przyjmującego zarejestrować, jak będziemy mieli budżet?
1: Hmm. Przypuszczam, znaczy takie zakulisowe, też powiedzmy, informacje do, docierały, że tak naprawdę Dicoy nie był szykowany w miejsce Taylora Sandera, tylko jak przypuszczam, być może jakaś sprawa też miała miejsce w przypadku Milada Ebba i może to za niego był szykowany Dicoy na przykład albo po prostu po jakiejś starej znajomości skorzystał z przyjemności PGS Kry, przyjechał tutaj potrenować, a wyszło, że jest dla niego miejsce w drużynie i stąd...
0: I chyba wychodzi, wiesz, że trzeba być liderem drużyny.
1: Niech to, jakby to nie ma na celu obrazy tego zawodnika, ale przypomina mi się taki cytat z chłopakiem. Poranka Kojota chyba? Nie, chłopaki nie płaczą, że ślub mm, porwał go kiedyś dla okupu, nikt nie chciał płacić kaucji i tak już został. <gry>
0: tak, tak, to prawda, to jest dobre określenie. Z drugiej strony Dick Koi wyrasta na lidera drużyny, co yy, jest, jakby to dwo dwojako można oceniać. Z jednej strony bardzo na plus, jeżeli chodzi o jego osobę, no bo nie z takim celem przychodził, a nagle zostaje, wiesz, teraz turniej gigantów siatkówki, on jest najlepszym zawodnikiem Skry. Na tak, Łukcji. jak patrzyłem w
1: raporty meczowe, to on regularnie od kilku spotkań towarzyskich jest totalnie najlepszym punktującym PGS-Krywełchatów. No
0: to też pokazuje... Wiesz to też pokazuje jakby też potencjał tego zawodnika, bo dużo jest z tego zawodnika, niekoniecznie z jego imienia, tylko po prostu. A to nie jest słaby siatka w skali Europy, tak? Sam fakt, że Włosi po niego chcieli zielonać jako zastępstwo dachu pokazuje, że gdzieś to jest zawodnik, którego na pewno poziom gry na plus ligę wystarczy. Nie wiem, czy wystarczy hmm. na cele, jakie jest, stawia przed sobą pewnie z krajach zawsze walkę o medale, natomiast generalnie no, to nie jest zły zawodnik. I w sytuacji, tak, w której tak. pewnie e, Sander e, zniknął latem, to pytanie, czy lepszy ktoś latem był w ogóle dostępny
1: no wiesz, szukał Jastrzębski Węgiel przyjmującego, też sięgnął po Trevora Cleveno co jest moim zdaniem lepszy gracz od dika koja i też na pewno bardziej zbilansowany bo to co, tak jak ty mówisz, to nie jest zły gracz, tylko jego charakterystyka jest taka, że moim zdaniem nie specjalnie pasuje akurat do grania w tak zestawionej informacji przyjęcia mm -hmm. Ilbero jak PGS Krabbełchatów, bo przypuszczam że będzie problem z przyjęciem w skrze właśnie, a jak będzie problem z przyjęciem, to na razie tak krótko tylko mówiąc, to Grzegorz Łomacz może mieć problem z wykorzystaniem jednego z największych atutów PGS był czyli właśnie środka siatki. I swojego atutu. I swojego atutu, czyli lekkości w graniu środkiem to Grzegorza Łomacza, tylko krótko jeszcze przypominając karierę Dick Koja, jak to odmienia swego czasu Maciej Jarosz, czyli on pewnie też pamięta, jak jeszcze grał w Zachsie kędzierzyn Koźle, czyli przyszedł w zastępstwie dla odchodzącego Felipe Fontelesa, spędził w Kędzierzynie dwa sezony, odszedł w 2015 roku, potem dwa sezony w Falkbanku Ankara, dwa sezony w Dynamie Moskwa, później sezon w Piacenzy i jeden sezon w Mitasie Trentino i też finał Ligi Mistrzów chociażby rozpoczął w zeszłym roku przeciwko Zachsie w wyjściowym składzie, ale został zastąpiony przez wschodzącą gwiazdę światowej środkówki Alessandrem Micheletto. Więc to jest też tak, że właściwie przychodzi finalista Ligi Mistrzów, to samo w sobie nie jest y, jakoś pewnie niepokojące, tylko właśnie ta, ta sprawa z jego przyjęciem, to jest trochę już bardziej może spędzające sen z powiek. Y, mówiliśmy o trenerze, drugi trener Radosław Koranek tak widnieje, przynajmniej na oficjalnej stronie PGS KRY chociaż w ostatnich sparingach jakiś serbski nawet się pojawił i próbował e, prowadzić ten, ten, ten zespół ale nie wiem, czy to jest docelowo, czy po prostu na czas nieobecności Kowacza bo, bo Kowacz już dodał, że wrócił po Europy i dołączył do zespołu więc stop trenerski mniej więcej e, tak będzie właśnie wyglądał czyli Kowacz 3 plus Kolanek e, o, Diko, o Dik, diku Koju mówiliśmy już znowu zacząłem odmieniać jak Maciej Jaroś, czyli o, o DIK Koju no, o Diku koju mówiliśmy już w parze z Miradem Ebadipurem, no trzeba chyba powiedzieć, jak zaczynamy od przyjęcia, że Mirad Ebadipur dawno nie był widziany w formie, prawda?
0: Tak, tak jak rozmawialiśmy przed odcinkiem, zwróć uwagę, że ta trójka skrzydłowych Atanasiewicz Ebadipur, Koi, gdybyśmy się cofnęli cztery lata temu albo trzy, to byśmy powiedzieli top, tak, to jest to. Tylko to też jest moim zdaniem to... Um, takie Chyba, granie, żebyśmy jakby... się,
1: przepraszam, cofnęli jeszcze do sezonu 13-14, jakby tam jeszcze wsadzić yy, Pawła Zatorskiego. był no już tak, w ogóle tak, oczywiście.
0: To jest inna kwestia, natomiast chodzi o to, że to są zawodnicy trochę starej daty, mam też już wrażenie. tych, którzy jednak domin... bardziej grają siłowo. O, pewnie zaraz sobie powiemy jeszcze o Atanie. Natomiast Eba Dipur to jest zawodnik, który miał być takim bardzo równym zawodnikiem w każdym aspekcie, tak zwany all-rounder, a zanim słaby sezon ligowy, bardzo miał tylko moment, się przebudził na te półfinały pamiętamy, że chyba przyjechał też do, do Bełchatowa lekko zapuszczony po sezonie kadrowym czy po, inaczej po przerwie covidowej tak zwanej no i nie udało się aż do takiej formy jaką pamiętasz prezentował wtedy, kiedy Skar wygrywała mistrzostwo, prawda, wtedy prezentował kapitalną formę w duecie z Bednożem.
1: tak, w playoffach, w mhm. meczach finałowych zwłaszcza no i
0: Ebady Burt dalej dobrze wyszkolony, wyszkolony siatkarz, który ma dobre przyjęcie, który potrafi atakować po każdym kierunku który nie jest dziurą w bloku no ale wydaje się, że troszeczkę ten jego rozwój, którym się spodziewaliśmy się, mocno się zatrzymał, bo to jest zawodnik chyba dzisiaj 27 albo 8-letni, więc to jest zawodnik, myślę, że jeżeli on nie dźwignie linii przyjęcia, nie zabezpieczy tego przyjęcia, no to będzie problem, a wydaje mi się, że tu będzie duże granie przeciwników w strefy konfliktu Ikoja i Koja i i Koja z Piechockim. I to mhm. jest takie wyzwanie, o którym powiedziałeś, bo, bo, to, bo jeżeli Badipur dźwignie się fizycznie, a myślę, że z Kowaczem jest to możliwe, to myślę, że będzie zapewniał spokój na lewym skrzydle, jeżeli chodzi o część piłek. Natomiast jest pytanie, na ile właśnie tych piłek będzie, będą wystawione na bloku lotnym, na którym on sobie bardzo dobrze radzi przez swoją technikę i przez to, że mam wrażenie, że przed atakiem zwraca uwagę na kierunki a na ile to będzie wysoki, postawiony blok, z którym się ciężej bawić, bo to też, moim zdaniem, Eba port to nie jest zawodnik, który idealnie gra z blokiem wysokim, on woli lotny blok.
1: Mhm. I tu właśnie będzie też duża rola Grzegorza Łomacza, który będzie musiał odpowiednich piłki do niego posyłać, a raczej nie będzie to taka łatwość jak w przypadku Dika Koja, który na, na wysokich piłkach na pewno sobie le, lepiej radzi od Irańczyka. No ale podstawowy problem, jaki tu widzę, to jest właśnie to, że on dawno, czyli Irańczyk, nie był dawno widziany w formie po prostu, bo nawet igrzyska nie były dla niego zbyt udane, tak samo narzekano na niego okrutnie w Iranie za dyspozycję w Lidze Narodów, więc tu duże wyzwanie na pewno właśnie dla Slobodana Kowacza, żeby tego gracza do odpowiedniej formy doprowadzić. I idąc dalej, Robert Techt, estończyk, który też, podobnie jak je Badipur, ostatni raz można powiedzieć, że w dobrej, regularnie dobrej formie, to był chyba jeszcze w sezonie 18-19, grał w i Izmir, potem trafił do Perudzi, gdzie był, krótko mówiąc, rezerwowym, Vasakorysowi stracona większość sezonu przez kontuzję, no i właściwie ta, ten stan kontuzjowany, to z mniejszymi bądź większymi przerwami trwa do dzisiaj. Właściwie on teraz jeszcze nie dotarł do Bełchatowa, czy, czy nawet czy dzisiaj być może dotarł do Bełchatowa. Nagrywamy to 27 września poniedziałek, no ale jest z tego co sam mówił w wywiadzie jest kontuzjowany. Nawet sobie przypomniałem chyba jego wypowiedź dla estońskich mediów, czyli że od 10 września mówił, że regeneracja trwa obecnie jeszcze 3 tygodnie, a potem jeszcze kilka tygodni, by wrócić do gry. Powiedzmy, że mogę wrócić na bójko najpóźniej za dwa miesiące, czyli on to powiedział 10 września, to można się spodziewać, jest takie ryzyko, że on do grania będzie gotowy dopiero na początku listopada. Więc to, że on regularnie jest, dość regularnie jest i to, że ta przerwa jego dalej trwa, to nie jest zbyt dobra wiadomość, jeśli któryś z, któryś z graczy Koi Ebadipur nie będzie odpowiednio dysponowany. Jest jeszcze Mikołaj Sawicki, ale to nie jest jeszcze gracz na równi powiedzmy z tą parą Ebadipur A to jest Koi, jest na pewno zagrywka. bardzo obiecujący, Tak, na pewno bardzo dobra zagrywka, no ale to jest jeszcze zawodnik pewnie rozwojowy i pewnie nie do grania o najwyższe laury już
0: teraz regularnie. Tak jest. Przechodząc na środek, tutaj mamy duet bardzo dobry, bo mamy Matusza Bieńka i Karola Kłosa, czyli dwóch reprezentacyjnych środkowych. Obaje, obaj byli w kadrze na Ligę Narodów i zdobyli srebro. Kłosowi trochę zabrakło, żeby do tej kadry się zakwalifikować na igrzyska, chociaż to jest zawodnik, który prezentuje, mam wrażenie, mówią tak. Sezon na przykład 18-19 słabszy, 19-20 miał bardzo dobry do czasu Covidu i wtedy moim zdaniem był w formie, w który mógł powalczyć o, o trójkę o olimpijską. Poprzedni sezon był taki sobie. Czyli miał momenty, kiedy go bardzo dobrze, miał momenty kiedy na przykład Biernik dostał 15 piłek, a kłos 4 i zastępował go na przykład w trakcie meczu Huber. No tutaj jakby mamy pewniaków, bo zostali oni plus jest młody Sebastian Adamczyk, ale Sebastian Adamczyk mam wrażenie, że jest jeszcze dalej od składu niż Mikołaj Sabicki bo mi nawet Sebastian Adamczyk w czasie turnieju tego memoriału Arkadusza Gołasia, jak grał sporo, a grał cały czas, bo nie było bieńka, to ta gra jego jeszcze moim zdaniem standardu plus ligowego nie prezentowała. Czy to jest ktoś, kto się moim zdaniem bardzo mocno rozwija i widać, że ma parametry, widać, że technika jest, ale jeszcze brakuje moim zdaniem siły i takiej dojrzałości do gry w plus lidze. No i to, co chciałeś, też trzeba podkreślić, tak? mieliśmy jednak do tego trio, były w Norbert Huber, czyli mieliśmy czterech środkowych, i oni mogli się w których ratować, kiedy miał słabszy moment, nie wiem, czy Kłos, czy Bieniek, to wchodził Huber Tutaj takiej możliwości w tej sezonie raczej nie będzie. I to jest pytanie, czy teraz jeszcze kogoś sięgnie z KRA, ale na rynku nie ma nikogo zupełnie, wydaje mi się ciekawego. Czy po prostu będziemy grać
1: no cały czarni radą Kogoś ściągnęli, czyli też potrzebowali bardzo pilnie kolejnego, środkowego, no i padło nam Michaela Parkinsona, czyli to też nie jest gracz, powiedzmy, z najwyższej półki, tak to krótko nazwijmy. Więc dokładnie, widać, że też dokładnie. jest problem ze znalezieniem środkowego. Zresztą właściwie na każdą pozycję jest problem w takim momencie sezonu, czy tam właśnie konkretnie, mówiąc, pod koniec września, żeby kogoś znaleźć sensownego.
0: No, chyba się się pobawisz w takie zachowanie, jakie prezentują, czy Zenit, Petersburg, czy potem Jastrzębski, no to wtedy jest szansa, tak? Ale tak, jak tak, chcesz tak. być dżentelmański, no to takiej już okazja, jak nie dostaniesz.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, tak jak mówisz. No więc tutaj jakby krótko mówiąc, zmian właściwie nie ma, jedynie co to jest zawężenie tej pozycji, bo odszedł Norbert Huber i, i nie został nikim zastąpiony, a mocna formacja generalnie, tak mi się wydaje, że to chyba można powiedzieć, że na, nawet najmocniejsza, czyli właśnie środek siatki. No i przejdźmy może do ataku, czyli po ośmiu latach rany, ja w ogóle nie byłem w stanie uwierzyć, że to już osiem lat minęło, jak Atanasiewicz odszedł z PGS, gdy Bełchatów spędził wtedy był hotowie dwa lata i, i mam takie ciągle obrazki przed oczami, jak przyjechał, właśnie był zespół na Podpromie i w kwadracie dla rezerwowych stali Atanasiewicz z Czubkowiciem, czyli jeszcze tacy młodziaki, powiedzmy. I tam często odwracali się w stronę trybuny, próbowali tam prowokować kilku kibiców Asakoresowi, właśnie tak trochę zawiadacko się za, zachowywali. A to już osiem lat minęło, odkąd on był Chotów opuścił, był w Perudzi. No i tak, krótko mówiąc, to jest jakby kolejny, moim zdaniem, zawodnik, którego dawno nie widziałem w formie. I to będzie kolejny problem z Tobą Dana Kowacza, który na pewno tego gracza świetnie zna. Więc być może będzie wiedział, jak sprawić, żeby Atan znów błyszczał, ale dawno po prostu tego nie robił.
0: Tak, absolutnie. Nie wiem, czy masz takie przekonanie, ale on z trzech skrzydłowych Serbii na Eurowoleju był najbardziej falował z Grom, Najmniej był stabilny, tak? bo lepiej wyglądał Kowacewicz, lepiej wyglądał Iwowicz, a Atan wyglądał Raz bardzo dobrze, raz bardzo słabo. No, chociażby mecz o trzecie miejsce. Myśmy go po prostu tam wylecili z grania. Oczywiście to też jest kwestia tego, jak podejść do tego meczu Serbowie. Natomiast yy, tak, no, pałszeństwo są słaby. Konflikt z Fitelem Heinenem, no Ale też nikt nam nie wmówi, prawda, że Hejnen się uparł na to, że nie będzie grał Atanasiewicz, gdyby on był w formie kapitalnej. tak? Bo pewnie tak nie było. Też był problem zdrowotny. On też już te, najmłodszy nie jest chociaż to jest śmieszne, bo jest w moim wieku, bo nie jest najmłodszy, ale to też jest ktoś, kto moim zdaniem jest dzisiaj jedno bardzo wymiarowy.
1: I tu też nie jest najlepszy blokujący. Tak, ale oddając jakby mu Atanasijewiczowi, co Atanasijewiczowskie, w 2019 roku to był najlepszy atakujący mistrzostw Europy, czyli Serbów, którzy wygrywali wtedy Europejski Czempionat, no i to jest główny, można powiedzieć, autor sukcesu Perudzi z sezonu 17-18, gdzie Perugia sięgnęła wtedy po triplet. Wygrali mistrzostwo y, Puchar i, 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 i Super Puchar Włoch. Y, tak, tak, w mistrzów,
0: a w finale byli w lidze mistrzów. Albo tak, a w finale, finale byli chyba
1: w lidze mistrzów, zdaje się, przegrali chyba w Pala Lotomatica w Rzymie y, z Lube, zdaje się, jeśli się nie, nie pomyliłem czegoś, ale to już no mniejsza z tym. Każdym razie, w każdym razie to był no, świetny sezon tego gracza i stał się jedną, powiedzmy, z legend Perudzi. Jak już rozmawiamy o Atanasijewiczu, to przygotowywałem sobie fragment książki na jego temat właśnie, czyli taka książka, która opisuje właśnie ten sezon Perudzi 17-18, no i krótka laurka tego, kto przychodzi do PG z gry jest napisany Aleksander Atanasiewicz. olbrzymi, takie określenie. Swoją drogę do sukcesu w koszulce Perudzi rozpoczął jesienią 2013 roku, kiedy wylądował w Pian di Masiano, by spróbować nadać nowego wymiaru drużynie, która wchodziła w drugi sezon na poziom Serie A. Rok po roku zdobywał punkty, ale przede wszystkim stał się niekwestionowanym idolem kibiców. Jednak dla kogoś takiego jak on indywidualne uznanie i przywiązanie ludzi nie mogło wystarczyć. Gablota Perudzi, rok po roku pozostawała pusta. Na starcie sezonu 17-18 nie chciał wygłaszać żadnych deklaracji. Przemawiał swoimi występami na boisku, MVP turnieju finałowego Coppa Italia i finałowej serii playoff przeciwko Ciwitanowie, która dała Perugii Scudetto w obliczu oziębłości, konkretności, cynizmu mistrza i bezczelności, lidera zespołu. Taka laurka została wystawiona właśnie Atanasie Jebiciowi w Perudzi, więc jakby krótko mówiąc, to jest świetny zawodnik, tylko trochę zapomniał o swojej formie pewnie z tamtego okresu, więc tu też duża robota kowacza będzie, żeby go doprowadzić do odpowiedniej dyspozycji. No i drugi atakujący Damian Szulc.
0: Tak, była zmiana, prawda? Bo był chyba Przemek yy, Kubka?
1: Nie, nie, nie. A czy w sensie Aha, mówisz o tym sezonie, tak? Mhm. Gdzieś jakieś informacje się właśnie pojawiały, że niby on ma trafić do skry, ale on chyba został ostatecznie wypożyczony do pierwszej ligi, więc tak, e, jakby tak. postawiono na Damiana Szulca, na pewno powiedzmy lepszy gracz niż jeszcze wspomniany przez Ciebie młody atakujący. No tak, ale też w podobnym sezonie. że ostatnie sezony Szulca właśnie, bo, to, bo...
0: Słabe sezony Szulca po Mistrzostwie Świata i odejściu z Dańska, duży, duży dołek i, i resowie ten ten czas nieudany, jeżeli chodzi o, pewni, i o i o mental i o granie, szedł odbudować się w Olsztynie, no i miał mecze, gdzie był bardzo dobry, ale to nie był jego bardzo dobry sezon, overall, prawda? Był taki sobie ten sezon, albo słaby. Tu na drugiego, no i co, jak to wyglądało w tym, na przykład chociażby turnieju towarzyskim, e, który miał teraz miejsce, e, w jelcz e, też nie prezentował się kapitalnie. Dużo lepiej dać było grę pokoju efektywność dość niska y, szulca. i teraz jest pytanie, czy to kwestia grania z Michałem i Ticiem, czy po prostu formy na ten moment brak, bo na rozegraniu mamy Grzegorza Łomacza, czyli no, naszego drugiego rozgrywającego, którego dobrze znamy, jego atuty, czyli gra środkiem, czyli moim zdaniem sposób prowadzenia gry jest bardzo ciekawy, trochę wad, czyli te jednak te warunki fizyczne, czyli źle słabszy blok, zagrywka niezbyt trudna, no i czasami dokładność, prawda? No i drugi rozgrywający to Michailo Mitic i widać było jak Twitter reagował na jego granie w tym turnieju weekendowym. No to zastanawiano się, czy ktoś lepiej by nie zagrał z widzów, tak? bo, bo mam wrażenie, że Mitic to jest ten zawodnik, okej, okay, jest wzrost, yy, czyli jest dobry blok, ale dokładnością tam jest... no. Niewiele to Do, ma opowiedziane.
1: Dokładnością i lekkością rozegrania może akurat nie imponuje Michał Mici Zresztą no jest wyraźny dysonans między pierwszym a drugim rozgrywającym PGS chatów, bo to jednak nie jest zawodnik, który w pełni może zastąpić Grzegorza Łomacza. Zresztą on też w PGS nie był pierwszym wyborem sezon temu, bo miał trafić tam Janis Franciskowicz, zdaje się, tak. ale z różnych względów Amerykanin ostatecznie do Skry nie dotarł i sięgnięto po Michaela Mitycia, też nie był to już najłatwiejszy moment okresu transferowego, żeby kogoś zakontraktować, no i ja osobiście tego narzekania na Mitycia nie kojarzę, bo, bo nie śledziłem akurat widocznie Twittera i, i, i to po prostu przeoczyłem, no ale ja mam z kolei w pamięci taką wypowiedź Rafaela Habib Habibulina, czyli trenera Gazpromu, Jugry, Surgut, gdy grał tam Michał Mitidzi on wtedy właśnie powiedział, że wstrzymuje nasz nas nas nasz rozgrywający. Cztery błędy podwójnego orbicia w jednym secie to kwestia jego wyszkolenia technicznego. Ma dużo wad, jeśli chodzi o jego taktykę i jakość. Więc to jest jakby dobre podsumowanie tego rozgrywającego. Minęło trochę czasu, więc może jakiś postęp zrobił, ale generalnie no, są mocniejsze pary rozgrywających w tak to można krótko określić. no tak, i to to nie... prawda.
0: No i też nie ma co jak trenera szczera zdania o zawodniku, prawda? To dosyć kontrowersyjne, no nie chcę być kontrowersyjne, ale ciekawe stwierdzenie. No, do,
1: do, dobitne dosyć i I, i tak mocno. samo
0: kwestia libero, tak? Też kontrowersyjne postacie, bo tak Robert Micherek doświadczona legenda skryto to pewnie Wiemy, to zawodnik, który jest zastępcą, trochę taka historia jak Krzysztof Andrzejewski, prawda, w Zawierciu na przykład, prawda, takie zabezpieczenie solidne, nie młody zawodnik, nie junior, a bardzo doświadczony, no i Kacper Piechocki, yy, myślę, że no, to jest zawodnik, którego bardzo chcemy zobaczyć poza skrom, żeby wyszedł z tego środowiska. Bo to też jest trochę tak jak z Mateuszem Masłowskim, że mam wrażenie, że nie pomaga mu czasami ta presja lokalna, tak, że gdzieś wiązanie go od razu z ojcem prezesem, bo to jest zawodnik, który też w swojej formie, jest w życiu potrafi budować kapitalne formy, tak? bo ten sezon z Roberto Piazzo-Mistrzowski to nie ma co się do Kacpra przyczepić.
1: Znaczy, wiesz co odnośnie Masłowskiego muszę doprecyzować jakby nie ojca prezesa, tylko jakby to jest zawodnik, który. No, nie, nie jako o traktowany, opiniach, jako wychowany Gresowi i taki tak, 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 doszcieplarniane tak, tak, warunki, powiedzmy, że miał w Rzeszowie, przez co może to miało na niego niezbyt dobry wpływ i fajnie, uważam, że zdecydował się odejść i spróbować szczęścia gdzieś indziej, czyli konkretnie w Radomiu i w pełni się z tobą zgadzam. Moim zdaniem dla Kaspra Piechockiego, tak, tak ja uważam, byłoby dobrze właśnie zmienić klub i pokazać się gdzieś indziej. Gdybym miał go po prostu podsumować jakoś, to nie chcę na nowo wałkować tematu Kaspra Piechockiego w PGS hatów, ale, ale krótko mówiąc, zespoły celujące w ścisłą czołówkę po prostu mają lepszych libero, przynajmniej większość tych zespołów ma lepszych libero i ja uważam, że PGS hatów cały czas jeszcze płaci za odejście Zatorskiego w sezonie 13-14, bo bo tej yy, dziury powiedzmy nie udało się w pełni załatać I tak, bo wcześniej do dzisiaj. Tak,
0: wcześniej Gacek, potem Zatorski i teraz Piechocki tak naprawdę na przestrzeni tych 20 lat, prawda? Tylko czterech libero. Hmm. No jeszcze wcześniej to był libero wnuk, nie wnuk, Boże,
1: yy... Jak tam. Znaczy ten Louis, chyba przez chwilę był wstrzymał, to tak, chyba jest jako przyjmujący. A kto był wcześniej jeszcze, to powiem Ci, że teraz nie pamiętam. <laughs> Mniejsza, mniejsza z tym. Prehistoria powoli się zaczyna z tego tak, robić, więc prawda. obecnie jest Kasper Piechocki. też trzeba oddać, że przecież PGS Krabbechotów wygrywałem mistrzostwo w sezonie 17-18 bodajże i Kasper Piechocki w tym zespole był, więc to tak, nie jest tak, że, że nie da się zdobyć mistrzostwa Polski z Kasperem Piechockim na libero. Ty, bo... Były też takie czasy,
0: kiedy miał drugiego libero, prawda? Bo był Fernand Tilly przecież, tak? Fernand Tilly,
1: tak. Mhm. tak. tak A teraz jest Robert Milczarek, tu jakby bez zmiany zachowana para, podobna, podobnie jak na. na na rozegraniu, także tutaj tak zmiany. nie ma, wiemy z czego się mniej więcej spodziewać i powiedzieliśmy w sumie właściwie o wszystkich już graczach PGS z hatów zobaczymy sobie jak to dokładnie wyglądało w kontekście przyjść i gdzie kto z PGS z hatów odszedł, więc tylko będzie dingel i zobaczymy sobie następną grafikę szósty set Przypuszczam, że Bełchatowianie nie planowali aż tylu zmian, na ile byli jakby zmuszeni do tego, także, także zaraz to zobaczymy, ale i tak najmniej transferów wykonano w treflu Gdańsk właściwie. Zaraz będziemy widzieć, jak to konkretnie w liczbach wyglądało. Jest transfer powiedzmy Slobodana Kowacza, przychodzi Atanasiewicz, Techt, Szulc i właśnie ten nieplanowany powiedzmy wcześniej, Dick Koi. Zrobota ostatnio we, we włoskiej topwoli cisterna i reprezentacja Serbii. Atanasijewicz z perugi, Techt z Aseko Resowi Damian
0: Schultz z Indykpolu, Azedas i Dick z Trentino. I wiesz co, te, te kluby wyglądają dobrze, z których oni przychodzą, tylko gdyby oni przychodzili jako gwiazdy, to byśmy mieli inny, inny rodzaj rozmowy, niż jak oni przychodzą jako zawodnicy średnio tam chciani.
1: No właśnie, no bo generalnie do tego jeszcze przejdziemy, do ogólnego podsumowania tego, co sądzimy o PGS Szebełchatów, tylko jeszcze wcześniej o odejściach, no generalnie problem jest taki, że większość graczy po prostu dawno nie była w formie i to będzie duża rola dla trenera Kowacza. Kto odchodzi z PGS Szebełchatów? Mówiliśmy, że jest to trener Michał Mieszko-Gogol, który na razie nie ma jeszcze oficjalnie swojego nowego miejsca pracy, Milan Katic do Luk Lublin, Duszan Petkowicz, Projekt Warszawa, Bartosz Filip jak Luk Lublin, Norbert Huber, grupa z Otycachsa, Kienierzyn Koźle i Taylor Sander, żartobliwie mówiąc, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Chociaż już trochę wiadomo, bo.
0: Kalifornia.
1: Tak, planuje pograć światłówkę w wersji plażowej. Widzisz to zestawienie? Twoim zdaniem, jak będzie wyglądać PGS hot w tym sezonie?
0: Jeszcze podobnie jak w ubiegłym sezonie, bo gdzieś się porównuje te transfery i patrzę tak, Petkowicz. Myślę, że dzisiaj podobna jakość jak Atanasiewicz. To, że Petkowicza dzisiaj nie było w kadrze Serbii, bo byli Lubur i Ci Atanasiewicz, to myślę, że kwestia wyboru, um, wyboru Kowacza, który chciał mieć taką dwójkę pewnych y, y, będących wiele lat w zespole atakujących. Nie ma Sandera, jest koj Sander był, jest lepszy w swoim prime, ale tego prime'u primu nie widziała dużo w poprzednim sezonie, bo kontuzje, dochodzenie do formy, naciążenie na meczy, trochę zmęczony bark. Był Katic, jest techt, był kontuzjowany zawodnik, jest zawodnik kontuzjowany. E, Filipiak, Schulz myślę, że gdzieś oboje mieli prime w Gdańsku, trochę szukają formy. E, trenerzy, ja wyżej to nie mieszka go gola, ale na pewno to jest też ktoś, kto był, mam wrażenie, przez te wszystkie lata za bardzo zmęczony już pracą. Wiesz, kadra, e, statystyk Wresowi, kadra kadra statystyk był w Szczecinie, kadra Olsztyn, kadra Skra, no gdzieś, wiesz, cały czas pod prądem, trochę przerwy na pewno się przyda. Hmm. To też był też w Wespadoriu
1: trzecim trenerem pierwszym, jakby po, po tak. drodze, ale to tak, generalnie tak, tak to powiem. wyglądało, że klub, kadra, klub, kadra, tak, tak na więc
0: to takie odświeżenie, no i zobacz, nie ma Hubera, to duża strata, bo widać, jak Huber chociażby nawet w turnieju znowu teraz w weekend, jak się pokazał, bo moim zdaniem to będzie kapitalny środkowy w tym sezonie I na jego miejscu nie ma nikogo, więc to jest na pewno moim zdaniem strata, że gdzieś i stratą jest Sander, który miał lepsze przyjęcie od Koja i stratą jest trzeci środkowych do rotacji, bo jednak to co powiedziałeś, to była najsilniejsza broń Skry jednak, gra środkiem, prawda? Nawet w na naszych statystykach, oni i Jastrzębie w tym środku wyglądają najlepiej potem Zaksa, tak? W, w poprzednim sezonie i to jest coś, czego powinna się trzymać Skra, a nie ma zastępstwa dla Hubera, no i pytanie, co dalej? no bo, bo to jest zasadnicze pytanie, jaki jest cel w ogóle Skry? Bo zostali Kłos, Adamczyk, Mitic, Bieniek, Sawicki, Piechocki, Badipur, Łomacz. I pytanie, co według ciebie jest celem Skry i na co ona jest właściwie zdolna osiągnąć? No, moje zdaniem, że ale pewnie jest dalej medalowy, tak, ale ten skład chyba odstaje od czterech pięciu innych w lidze.
1: Z największym problemem, jaki tu jest, widzę, to doprowadzenie do formy wszystkich graczy, którzy zostali zakontraktowani. To będzie duża rola właśnie trenera Kowacza, bo ci gracze, jak mówiliśmy, sporo jest od dłuższego czasu bez formy, albo jak chociażby Robert Techt, czy nawet Dick i trochę meczów opuścił z powodu kontuzji w zeszłym sezonie w Trentino. Robert Tech też mówiliśmy, że dużo kontuzji. a Atanasijewicz też stracił część sezonu przez kontuzję i generalnie słabą formę to nie jest przypadek, że na ataku grał przyjmujący ter w ludzi, a jeszcze ściągano Macieja Muzaja, to jakby dobrze podsumowuje sezon Atanasie Jewicza ostatni we Włoszech także doprowadzenie do formy tych graczy to jest jeden problem drugi problem jest taki, że zwęził się środek, czyli powiedzmy jest kłos, jest biennik a gdyby im się coś przytrafiło, czego nie życzymy oczywiście, no to nie jest w podwodzie Nor Norbert Huber, tylko jeszcze nie tak ograny na tym poziomie Sebastian Adamczyk, więc zwężenie kadry na środku. Kolejna sprawa to przyjęcie jako element gry, nie formacja przyjęcia, tylko element gry, czyli niezbyt dobrze zbilansowana chyba jest ta formacja, czyli Dikoi ma problemy z przyjęciem, Milad Ebadipur Dipur, powiedzmy, przyjmuje dobrze, ale potrzebuje złapać formę, no i do pary, gdyby to był chociażby skojem Zatorski, to bym się aż tak nie martwił, ale jeżeli tam jest kasper Piechocki, którego w aspekcie przyjęcia też sobie nie najwyżej w tej lidze cenie, no to może być problem z dostarczeniem piwek Głomaczowi, a, a tutem skrypu powinno być granie środkiem, tylko że jak źle przyjmujesz, to tym środkiem pograsz trochę mniej, bo oczywiście zostają ci jeszcze kontry na przykład, no to kontra, kontry będzie można środkiem grać, ale jak będzie piłka niezbyt dokładnie przyjęta, no to tego środka tak dużo uruchamiać się nie będzie dało, więc inna sprawa, że na piłce,
0: No tak, ale inna sprawa, że na wysokiej piłce będący w formie Koi i Jewicz mogą sobie jeszcze radzić, tak? I to jest pewna nadzieja. natomiast tak jak powiedziałeś wyzwanie duże, doprowadzić ludzi do formy, a oni dopiero zjechali, tak? Bo teraz w turnieju weekendowym mieliśmy w składzie tylko tak naprawdę tych, co zostali, czyli Miticia, Kłosa, Adamczyka, Sawickiego, Koja, Szulca i dwóch Libero, więc cały czas brakuje Bieńka, brakuje Łomacza w treningu, brakuje Atanasiewicza i brakuje Tehta, tak? Tak naprawdę mamy kadrę w ogóle 12 osobową, a z tej kadry i tak już brakuje tam trzynastu, brakuje nam czterech zawodników, z czego jeszcze jednego, więc generalnie jest to kwestia taka, że dojście do formy musi zająć trochę czasu. I tak jak mówiliśmy sobie z Piotkiem, że Gdańsk cały sezon miał praktycznie cały skład, cały okres przygotowawczy i widać tą formę, tak tutaj jest odwrotnie. I to jest pytanie, ile czasu zejdzie im na dojście do formy, bo to może być duże wyzwanie i żeby ta czołówka nie oddychała za bardzo, bo pewnie ten skład predestynuje skry do playoffów, nawet one są wręcz pewne, w sensie przy ich dobrej grze, tak uważam. Mhm. Ale ta strata może być tak daleka, że znowu nam się trafi na koniec, nie wiem, szóste miejsce i konieczność grania w playoffie z kimś trzecim, prawda? Dokładnie.
1: Tak, bo tak jak mówisz, no, ten okres przygotowawczy dla Skry był bardzo ciężki ze względu na wąską kadrę. Czyli oni ten ostatni turniej, jaki grali, czyli giganci siatkówki, tak? Oni tak. grali w turnie giganci siatkówki. Tak, Ok, tak, 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 tak. grali tak, jak Ty powiedziałeś, zdaje się w ośmiosobowym składzie. Nawet Karol Kłosy w wywiadzie dla, dla klubu, dla, dla klubowej powiedzmy, nie wiem, strony internetowej, tak to nazwijmy, powiedział w coś w stylu, że ważne, że przetrwaliśmy, no bo jednak granie tylu meczów towarzyskich w ósemkę, trenowanie w 8, czyli bez powiedzmy, drugiego rozgrywającego, bez pełnej obsady wszystkich pozycji, czyli nie pograć sobie jedna drużyna na drugą, na drugą PGę z jest to bardzo ciężkie. Nie ma na miejscu trenera. Sobotan Kowarz dopiero bardzo niedawno dołączył do zespołu, do tego chociażby nie będzie przy jakiś czas jeszcze Roberta Techta przypuszczalnie zdolnego do treningu tak jak on to powiedział, że jeszcze będzie po sporo czasu no i ten okres przygotowawczy dla który mi się wydaje, że był bardzo ciężki w porównaniu z różnymi innymi zespołami, no i powoli już zmierzając do tego, że pytałeś przedtem w co będzie celować PGS Hutów. ja myślę, że tradycyjnie usłyszymy też, że PGS Hutów sobie stawia najwyższe cele i tak dalej, no bo Trochę patrząc na ten zespół w kształcie, powiedzmy, w najlepszej formie, to, to jest nadal sporo bardzo dobrych graczy, przecież Atanasiewicz, Łomacz, Kłos, Bieniek, Ebadipur, Koi, to są bardzo dobrzy gracze, jeżeli ich się dobrze uda doprowadzić do formy, odpowiednio poukładać, to oni mogą z najlepszymi się, czy powiedzmy, że się postawić najlepszym, chociażby tak, no ale widząc, że mają ciężki okres przygotowawczy, dopiero od niedawna będą trenować w komplecie, no to może się przytrafić, że potracą sporo punktów już na początku sezonu. Jeżeli powiedzmy nie będą w pierwszej czwórce na koniec rundy zasadniczej, a obstawiam, że nie będzie, nie będą, no to pokonać kogoś z tej typowanej do nas ekipy do czwórki w ćwierćfinale będzie bardzo ciężko.
0: Tak, i, i Puchar Polski odjedzie, bo znowu będziemy mieli dość... Nie, czy teraz nie. Wiesz, chyba się zmieni... zmieniły zasady Pucharu Polski, A. więc
1: chyba już będzie zupełnie inaczej, jest, więc dobra. tu raczej problemu być nie powinno. Mm, no, ale no to właśnie, jeżeli... jakie
0: trzy miejsca? Jakie trzy miejsca, jak, jak wybieramy? Ja myślę, że, że 5-7 chyba miejsca.
1: O, dokładnie, dokładnie. Tak samo chciałem właśnie powiedzieć, że nie będzie półfinału ale też nie sądzę, żeby to miało być miejsce ósme, więc te trzy miejsca, jakie sobie wytypuję, to będzie właśnie 5-7, czyli generalnie to może być, jestem trochę w obawie w pewnym sensie, że to będzie szósty sezon w historii BGS-Gry hatów bez medalu.
0: Chyba tak, tutaj też z zgoda niestety, w oparciu o to, co powiedzieliśmy.
1: Mhm. No, także tak, tak widzimy zespół PGS Kry-Bełchatów. Wydaje mi się, że tu będzie bardzo ciężki początek w wykonaniu. Bełchatowen z racji właśnie tego, że mieli okrojony skład w okresie przygotowawczym. Dopiero niedawno dołączył do ekipy Slobodankowacz. Do tego chociażby trochę problemów zdrowotnych typu tam z Robertem Tektem. Doprowadzenie graczy do formy też trochę czasu zajmie. No i ten finisz sezonu obawiam się, że nie będzie tak dobry jak okazał się w minionym sezonie, gdzie jednak PGS Krabelchatów na koniec powiedzmy, że pokazała swoją najlepszą twarz i chociażby udało się do dyspozycji odpowiednio doprowadzić do Petkowicza. Tutaj mm, widzę, że mogły być ciężary. Tak I, i Sandera, chociaż ona akurat na ostatnie mecze sezonu wypadł przez kontuzję, trzeba było kończyć tamte rozgrywki z Mikołajem Sawickim, więc y, no, duże ciężary przed PGS Krabelchatów. I dużo zdrowiem
0: się przyda w tym składzie. Jak, jeżeli mają coś się to. tylko Właściwie głównym, pierwszym składem, tak, i życzymy dużo zdrowia im i powodzenia, i tego, aby gdzieś jednak też nawiązać do swoich najlepszych dyspozycji, bo nam chodzi o ligę na najwyższym poziomie. Tak, także
1: to jest czwarty dzień naszego odliczania do plus ligi. Już jutro będziemy rozmawiać o projekcie warszawskim, czyli o projekcie Warszawa, czyli brązowy medalista ubiegłego sezonu. Jeśli Wam się ten dzisiejszy odcinek podobał, to jeśli, tego jeszcze, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie nasz kanał, możecie dać lajka, możecie zostawić komentarz, jeśli Wam się podobało i słyszymy się już y, jutro. Dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki.